0: 大家好，我是主播小雷子。这一次的阿里罚款的事情呢，在网上是非常火爆的。咱们呢，今天就来准备说几点。文章是来自于微信公众号“九编”，作者二号驼木。这个事情吧，本来还是想随便写几点，后来发现收不住，干脆呢写长一点。大家呢，随便看一看，听一听。第一。中国啊一直在说一件事情：先富带动后富。不过从历史的经验来看，其他发展中国家一直重演的一个过程是这样的：首先外资进入，然后经济发展，再然后本土的富人出现，再然后人力成本提高，经济发展压力呢变大之后，外资和本土的有钱人一起撤离。这也是为什么除了儒家文化圈，其他的发展中国家很难发展起来的原因，因为他们的富人跑的不行。儒家圈里的富人心态啊往往不一样，而且国家干预力度非常大。第二，我们国家呢，其实一直也在跟这种趋势做斗争，一般不让外资和私人进入核心领域，你只能够去干脏活累活赚些钱。而这一类的活，往往又跟本土深度绑定，想跑非常难。而且呢，避免先富基层进入躺着赚钱的领域。如果他们开始躺赚，那谁来带动其他人呢？第三，阿里这些年呢，其实就是典型的泥腿子上岸，消耗了大量的国家政策和支持，赶上了红利，再加上他们自己呢也艰苦奋斗，成就了现在的规模。但是呢，看他们这几年的表现，明显是，哎，不想再干脏活累活了。他们想进军金融，以前的收租满足不了他们了，开始呢追求更爽的收息。毕竟呢，这个流转快，来钱猛啊。第四，对待商家那也是简单粗暴，直接拿出垄断的气势来，让大家选边站。如果以前是通过自己的服务吸引大家来自己这里，那现在就是你不来我就弄死你。第五，现在做电商的呢，说马云啊好的呢是越来越少，主要是那个直通车啊越来越贵，很多企业每年赚的钱基本都交了直通车，但是呢如果不买直通车的流量，最后啊也赚不到钱，这种感觉啊。马云他是消灭了一部分中介商，自己呢做上了中介商；消灭了一部分的线下房东，自己做上了线上房东。这玩意的本质啊，是房东们集中到一个公司的名下了。第六，现在不是破鼓万人锤，而是长期积累的怨气开始爆发。毕竟你那么大的企业，只顾自己赚钱是不行的地。你还得啊承担起对应的社会责任来，你得去海外开疆扩土，得去研发新的技术，创造更多就业，打破帝国主义封锁。你这些事情做了吗？你啥都没做，只想着躺赚，不挨骂，那就奇怪了。第七，阿里呢，其实有那么一段时间，确实是想做中国的东印度公司，去海外扩展。就跟亚马逊啊在海外一较高低，但是他们这几年明显消极了。毕竟，既然搞金融做垄断可以赚到大钱，那为什么要去海外担着风险累死累活呢？而且还容易惹怒美国。大家注意一下，企业变大有很多优势，但随之而来的是那种惰性。如果没人管，他可能任由那种惰性吞噬他自己，或者变成一个。寄生虫。第八，挨骂了也不是坏事。创新这个玩意呢，是逼出来的。过得太爽的人，很难有什么正经的创立，所以呢，你没有压力，大家给你一点压力。反正就别想不承担义务，只想享受权利，哪有这么好的事呢？第九，这一次的罚款呢，对于阿里来说啊，基本上是罚酒三杯，那没什么伤筋动骨的。咱们看了一会儿啊，美国那边的分析，就是阿里巴巴在美股上市嘛，罚了百八十亿，咱们看着挺多，不过啊，远远低于美国那边的预期。而且他们最担心的不是罚款，而是直接把阿里给拆了。美国历史上干过好几次这种事情，被判定垄断之后进行拆分。所以呢，大家之前以为中国这次啊，可能也会重拳出击。现在啊，这点罚款基本是不痛不痒的，不过可以起到一个很好的警告作用。第一次犯错，往往不会下重手，也希望呢阿里和其他的巨头能够吸取点经验。第十，布罗代尔说过一件事情，他说资本和市场是相互吞噬的关系，如果资本占据优势，它会勾结政府创造波动，依靠垄断获得暴利。反正从这以后，不再有公平市场可言。记得啊，咱们之前在写说俄罗斯的时候啊，用过一段这个话：美国的军火市场那也差不多，商人操作政客进行采购，商人操纵议会去打仗，自产自销。可见这个话呀，确实是在哪里都适用。我们得竭力避免资本太过强大，以至于没什么市场可言。第十一，我们的国家最大的优势，那就是金融寡头别想操纵政府。其他国家呢，或多或少都有这个趋势。金融力量做大之后，就开始修改法律、游说政府，最后啊，伟大不掉。第十二，下一步呢，要避免美国那种旋转门，就是那种商人去做官，官员再去大企业任高管。这个不多说啊，大家都懂。十三，阿里呢，短期看来那是挨了一刀，如果能够吸取教训，踏踏实实的去干正经事，把自己的利益和国家群众的利益统一起来，这一次暴击长期来看对他不是坏事。好，就说这些啊，谢谢大家收听。如果大家呢有更好的言论，请在评论区留言，一起交流。谢谢大家，咱们下期接着见。